0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Najskôr pribudla masívna brána a neskôr vysoký plot. Aktuality je skádne spíš o tzv. oplotenom lese. Za plotom ostalo takmer 300 hektárov dubového lesa a zver, ktorá potrebuje migrovať. Budete počuť jednu z autoriek článku Janu Kubisovu.
2: Príbeh opločeného lesa v Šťavnických vrchoch zaváňa papalašizmom. Nestačí, že oligarcha si kúpi
1: tisícky hektárov lesa v európsky významných územiach, ale si ich ešte aj oplotí. Figuruje tu aj meno Martina Kvietika, známeho z upadkárskej kauzy dobitkár. Má šefovať firmám, ktoré získali tisícky hektárov lesa za výhodné ceny. Januku Kubisovu doplní aj druhý autor článku, investigatívny novinár Martin Turček.
0: Tento les nazývajú Kvietikovým lesom. Pri prepočte to vychádza na nákup okolo 5 centov za meter štvorcový.
1: Od stredy sa otvorili ďalšie obchody, no a my sme sa boli do niektorých pozrieť. Prinášame vám reportáž z bratislavských ulic s reakciami predajcov. Takto to napríklad vyzeralo v dámskom obchode. 10 pančušiek, že si teda nakúpili, že keby náhodou sa opäť zatvorilo. Ľudia sa stredovarli aj na knihy, no a nenechali si ujsť čapované pivo.
0: Tak čapované za ten mesiac podľa mňa chýbalo, takže určite chodia na čapované.
1: Otvorenie prevádzok a čo to znamená pre ľudí a či sa mnohým aj uľavilo, sme rozanalizovali s psychologičkou Janou Porubcovou. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková.
2: Dobrý deň, som Dagdaniš, komentátor portálu SK. Ak nám dôverujete ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
1: Za prísne stanovených podmienok sú od stredy rána otvorené viacere prevádzky. Ide o prvú fázu uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uvoľňovanie má prebiehať v štyroch fázach. No a v prvej sa otvorili prevádzky do 300 metrov štvorcových, vonkajšie trhoviska, predajne automobilov. Za istých podmienok sú otvorené aj vonkajšie športoviska a verejné stravovanie cez okienka. My sme sa boli pozrieť vo štvrtok do Bratislavských ulic a pýtali sa predavačov ako to vyzerá. Naštívili sme trhovisko Miletičová a tiež sme sa boli pozrieť na obchodnú ulicu. I počujte si o reportáž. Od stredy sa otvorilo pár prevádzok, ktoré spadajú do prvej fázy postupného otvárania. Medzi nimi sa otvorujú aj trhoviska. A ja sa teda nachádzam na jednom trhovisku, trhovisko Milatičova a idem sa teda pozrieť, ako to tu vyzerá po otvorení. Takisto sa tu platia dvojmetrové odstupy, hygienické opatrenia, ako napríklad teda rúška, dezinfekcia. Ja samozrejme mám tiež na sebe rúško. Vašla som z jednej strany trhoviska, nie je to hlavný vchod. Viem sa pozrieť do toho centra, kde sú v podstate predajcovia zeleniny, ovocia. Dobrý. Dobrý deň. Len ma tak zaujíma, že aké to je, že sa konečne mohlo otvoriť a čo no, ste robili? sa uvidím, už je
3: to určite lepšie. Prichádzalo no, aj ľudia? Vyselšie. Teraz už viacej, áno. Ale ešte sú v podstate sklamaní, lebo musia počkať, týmto to pustia od zajtra. Aha, čiže tý, toto vlastne no, je ten to zajtra, stred, je kde bol. Ja, ja od zajtra sa spustí, takže určite to bude veselšie. Uh-huh. A vy
1: ste teda otvorili od včera?
3: Mm, nie, my sme mm. mali otvorené. My sme len tu karanténu nejak mali a potom sme mali otvorené Mm-hmm. A koľkinkový predaj, ako bol povolený, tak sme už mali otvorené.
1: Táto pani hovorila, že ľudia sú trochu sklámaní, lebo v podstate ten stred, trhoviska, alebo tá hlavná časť, kde sa predáva to ovocie a zelenina, je ešte zatvorené. Malo by to byť prístupnené od zajtra. Dnes je štvrtok, nahrávame túto reportáž, teda deň pred publikovaním. To sa napríklad už predáva nejaká zelenina. Dobrý deň. Vy ste otvorili už včera, alebo ste aj predtým boli otvorení?
3: Už boli aj predtým.
1: A ako to vyzerá, že chodili ľudia nakupovať alebo kupovali menej počasť? Ja, strašne málo love, ľudí. To je Akurát, My sme teraz... tu už mesiac a o ničom len doplácam. Vás to zasiahlo takisto, že aj keď máte otvorené, tak napriek tomu ten zárobok je nižší? Je nie, nižší.
3: Áno,
1: <laughs> Žiadny skoro. Mm-hmm. Pretože veľmi
3: málo ľudí. Veľa ľudí nevie, že proste
1: to otvorení. Aha, to je ten problém, že nevedia, že môžu ísť uh, si nakúpiť uh, do týchto ako keby uh, malých predajních v podstate, ktoré sú samostatné. Nevedia,
3: nevedia len teraz vedia, že od zajtra bude trhovisko otvorené, tak možno prídu nejakí ľudia na stoli, nevieme.
1: Tak uh, odchádzam z trhoviska, keďže teda je ešte zatvorené. Idem sa pozrieť na obchodnú ulicu, na ďalšie, teda na novo otvorené prevádzky. Kyselka. Odvidím otvorenú prevádzku, ktorá do stredy nemohla byť otvorená. Je to predajňa, kde sa predávajú nejaké teda uh, polnožky, chylonky a plavky. Majú tu aj na dverách presne vylepené bezpečnostné opatrenia. Idem sa teda pozrieť dovnútra a spýtať sa pani predavačky, ako to vyzerá, ako to vyzerá s predávom.
3: Viete čo, ako chodia ľudia, tak priebežne nechodí ich toľko, koľko chodilo. Bolo ale napríklad včera, tým, že sa otvorilo a ľudia boli oboznamení, že bude otvorené, včera bolo viacej ľudí ako dnes. Ako to Hej. vyzerá, že v podstate oni prídu a oni si môžu skúšať tie veci alebo nemôžu? Nie, nie skúšať veci. Môžu si ich zobrať a naša spoločnosť im dala možnosť, ak teda tovar nie je dobrý, môžu sa so vymeniť za menší alebo väčší alebo prípadne im vrátime peniaž, ale, ale je tu to tovar, ktorý teda dámy uh, možno ten mesiac nemohli nakupovať, čiže prišli, že zobrali 5 párov, 10 uh, pančušiek, že si teda nakúpili, že keby náhodou sa opäť uh, zatvorilo takže aby mali teda do zálohy.
1: Vy ste asi boli teda doma predtým, ako ste ano, stredy otvorili. A keď ste počuli, že vláda ho teda povolila tú prvú fázu ano. otvárania a aj tie postupné fázy, tak ste si vydychli? Napríklad mali ste tým stres, alebo, alebo aké ste nie, mali počity? nie, nie. mne to
3: bolo v podstate asi jedno. Z toho titulu, že som nepotrebovala tie obchody otvoriť, ale zase na druhej strane som rada, že, že proste sa to trošku uvoľňuje, že teda už idem do roboty a že teda nebude to ten klasický stereotyp, že ráno stanete a spravíte si ráňajky, pozriete si telku, pozriete si niečo v počítači. Len sa presúvate zo stoličky na gauč a opačne dobre, dobre, že sa to otvorilo tak ja som spoko si
1: skočím do prevádzky oproti to je vlastne predávajú jedlo dobrý deň ja som sa vám prišla spýtať robím takú reportáž e, zvukovú a to, pýtam sa že ako vyzerá to otváranie prevádzky či vám chodia napríklad viac ľudí keď teraz sa otvorili prevádzky a aké máte skúsenosti
4: je to na napíšte
1: tak počuli ste reakciu. Niekto si o to myslí aj aj toto. A následne teda zavreli dvere, nechceli viac nič povedať. Idem v taký obchodík s knihami. Idem sa teda opýtať tam, že či predia počas koronavírus, keď sú doma nechci viac čítať.
2: A my sme mali včera taký úžasný zákazník, ktorí boli rádi, že je niečo iné otvorené ako potraviny a drogéria, chýbali im knižky, nakupovali.
1: Vy ste vlastne od včera otvorení podľa toho, ako teda je tá, je tá prvá fáza a teda hovoríte, že ľudia skočili hneď sem, že chcú si kupovať knihy po, po tej dobu. Že
2: už čakali, že nemali knížky, že nevedeli, čo majú čítať. Dneska trošičku menej ako včera. Takže čakáte, že v
1: podstate tie trby mi mohli ísť potom ľahko hore?
2: podľa mňa vyvíjať. Určite, viete, zase ľudia sú 5 týždňov doma a teraz samozrejme riešia aj tie nejaké iné veci. Hej. Ale ja si myslím, že to postupom času, jak tým ľuďom to takto, ako som to opísala, že chýbalo, tak tí, čo budú chcieť naozaj tie knižky, tak tí prídu a budú hľadať a budú chcieť kupovať.
1: Ja som sa presunula do ďalšej časti. slavy konkrétne na námestí SMP, Dobrý, nie, že by som chcela si kúpiť nejaké pivo, ale robím reportáž a tak sa zistujem, že ako to vyzerá teda o tej stre... Už ste asi od stredy otvorení, alebo predtým? Od predtý? pondelka. O že ako vyzerá to napríklad ten predaj tých pív, že či si ľudia chodia po to pivo.
0: Určite áno, v pondelok, keď sme otvorili tak nám myšlo dosť veľa počet pív. V pondelovu útorok také, že ešte sme len otvorili, že o tom nevedeli a teraz sa dozvedajú pomaličky, že chodia viac a viac, alebo či to vyšli fakt do ulic ohľadom toho, že ešte raz sa potvárali nejaké prevádzky. Mm-hmm.
1: A keď si teda zoberiem pivo, tak si ho vlastne zoberiem, že aj do pohára, tak sa to dá a že si ho teda musím niekde vypiť inde, lebo tu nemôžem, tak to asi máte, tak. že? tu nie. Mm-hmm. Ale do, do pohárov normálne čapujete?
0: A čapujeme do plastových pohárov, áno. Alebo potom predávame flaškové, ktoré si môžu ľudia v pohodli domova vypiť.
1: A chodia aj ľudia teda s tými plastovými načapovanými, že aj tak si berú?
0: Tak čapované za ten mesiac podľa mňa chýbalo ľuďom, takže určite chodia načapovaná.
1: No asi viac sa uvidíte teda po nejakých týždňoch otvorenia, že aké sú aj teda reálne tržby a koľko ľudí teda naozaj využívať otvorené prevádzky. Ako vplýva otvorenie prevádzok na psychiku ľudí? No a hrozí nám, že pri postupnom a pomalom návrate do života, aký sme poznali pred koronavírusom, prestaneme byť v hygienických opatreniach postupne opatrní? Rozprávali sme sa o tom s psychologičkou Janou Porubcovou.
4: Ja si myslím, že všetci ľudia sa veľmi potešili, pretože doba, kedy boli kvázi v takej, takom núdzovom režime, bola na takú ľudskú psychiku a na to, aký životný štýl sme naučení dlhodobo žiť, veľmi dlhá. Je to obmedzenie ľuďom samozrejme dobre nerobí. A čo je dôležité, že tu nejde ani tak o, o samotný ten nákup, ale všímame si takú dôležitú vec, že ľudia sú radi medzi ľuďmi. Nikto nie je rád izolovaný. To znamená, že je to pre nich priestor, kde sa môžu tí ľudia stretať. Nemusí to byť o tom, že sa rovno poznajú, ale už len ten pocit, že sú v spoločnosti je pre
1: každého veľmi dôležitý. Ste hovorili, že v podstate, že pomáha ľuďom, že sa môžu ako keby socializovať, že nejde ani o tie obchody. Čo to znamená v praxi, že, že napríklad len teda výjdu z domu, pôjdu sa prejsť okolo tých obchodov, alebo, alebo vonku, alebo si povedia, že tak teda už nemusím byť až tak doma a môžem ísť aj von?
4: Ja vám môžem aj zo svojej praxi povedať, že vidím, ako stúpajú hádky, konflikty, aj agresivita medzi, medzi ľuďmi. Čím v menšom, menšom ktoré boli nutení spolu fungovať a k týmto bolo pre nich také frustrujúcejšie. Je jedno, koľko majú rokov a ten pocit, že vlastne môžem niekam z toho domu odísť, aj keď to rovno teda nemusí byť práca, je taký uvoľňujúci, oslobodzujúci.
1: Pomôže to teda vzťahom?
4: Tie ľudia skutočne sú niekde v, na malom priestore a musia sa stále vidieť, tak všetko, čo môžu využiť, urobia preto, aby si na chvíľku vydýchli, aby, aby neboli v prítomnosti toho druhého človeka.
1: Ja som sa teda bola pozrieť do toho terénu a predavači hovorili, že, že síce teda sú otvorení od stredy, ale že ešte ten prvý deň ako tak prišlo dosť ľudí a ten druhý už to bolo menej a že v podstate je to akože možno menej ako keby sa očakávalo. Prečo podľa vás ešte tí ľudia možno nešli do tých obchodov tak? E, masovo, ako by sa možno čakalo.
4: Tie nájazdy na obchody sme si užili myslím ten prvý týždeň, kedy ľudia si robili zásoby, ale odtedy nákupné správanie je úplne bežné, normálne. Ľudia kupujú bežné veci, nerobia si žiadne veľké, veľké zásoby a myslím si, že to celé úplne pomine, dá sa to do toho normálu, lebo začnú sa ľudia správať s bežným zákazníckým správaním. Ej, nie je to o tom, že by sme si všetci nutne museli skupovať topánky, oblečenie, čokoľvek, ale naozaj je to skôr v tom nastavení tej psychiky, že i sa tak pozrieť, aj, aj ten terén tak ho pozrieť, či ľudia tam sú, nie sú, aj taká zvedavosť, aj také obavy, trošku taký strach, ale to proste časom úplne pomynie.
1: Vy ste hovorili, že ten život sa postupne vráti do normálu. Nie je možné, že by sa napríklad zmenili nejaké návyky, čo sa týka nakupovania, že teraz, keď tí ľudia boli mesiac doma, bez toho, že by si mohli nakúpiť to panky, oblečenie, takže či napríklad sa nek- nemôžeme čakať, že sa to zmení a budú postupne viac nakupovať na internete alebo tak? Alebo že, či je to také, že naozaj sa to fakt po nejakej dobe vráti a návyky sa nejak extrémne nebudú meniť?
4: Čo ľudská psychika našťastie je taká, že okiaľ prestaneme cítiť tie strach a obavy a naučíme sa už fungovať aj s tým, že tá korona nikdy nebude taká, že už to tu nikdy nebude. Jednoducho mnohí ľudia e, si nastavia tie hodnoty inak. Tí, ktorých sa to dotklo, že boli samotní chorí alebo im zomrel niekto v rodine, tam sa môže na určité obdobie trošku niečo zmeniť. Tí, ktorých sa to nejakým spôsobom nedotklo, ani ich známych, ani príbuzných, Cáľa rýchlejšie budú môcť
1: do toho normálu vráť. Tým, že sa otvárajú viaceré prevádzky, vidíme tie postupné fázy otvárania. Bližia, blížime sa k takému, naozaj, že pomaly sa blížime k životu ako predtým. Tak že či je napríklad možné, že ľudia začnú, začnú byť menej opatrní, že nebudú už dodržiavať tak tú hygienu, tak si umývať ruky, v podstate možno doma umývať kľúčky a to, čo sa akože predtým robilo, alebo možno ešte robiť stále, či je možné, že aj toto. Neak ustojí a že ľudia prestanú byť tak opatrní
4: určite prestanú, pretože ani dnes, v dnešných dňoch, čo máme nejak viac ako mesiac od tej pandémie, mnohí už nedodržujú veci, ktoré dodržovali prvý a druhý týždeň. Takže určite to nebude až tak také, mať tie levely tej, tej veľkej opatrnosti, tej hygieny
1: Neskôr pribudla masívna brána, a neskôr aj vysoký plot. Aktuality je skádne spíšu o tzv. oplotenom lese. Figurovať tam má aj Martin Kvietik z úpadkárskej kauzy dobitkár. Má šefovať firmám, ktoré získali tisícky hektárov lesa za výhodné ceny a oplotiť les v šťavnických vrchoch. O téme rozprávali redaktori Aktualit a autori článku Jana Kobisova a Martin Turček. Začína Jana Kubisová, ktorá sa dlhodobo venuje Enviro témam.
2: Príbeh oploteného lesa v šťavnických vrchoch zaváňa papalašizmom. Nestačí, že oligarcha si kúpi tisícky hektarov lesa v európsky významných územiach, ale si ich ešte aj oplotí a zmení tak život nie len zvery, ktorá bola naučená na svoje migračné trasy, ale aj miestným ľuďom, cyklistom, turistom, ktorí teda roky prechádzali do susedných dedín. Zvernica sa nachádza v levickom okrese v chránenej krajinej oblasti šťavnické vrchy, pričom teda prechádzajú aj dve európsky významné Územia Hodruška, hornatina a Čajkovské bralie. Rozprestiera sa na rozlohe takmer 300 hektárov. Do lesa sme sa boli pozrieť aj my ešte minulý rok. Asfaltka z obce nás o takých 15 minút doviedla až k železnej bráne s precizným opločením. Les je prevažne lisnatý, dubový, takže nejaké spracovanie kalamity, ako sme zvyknutí v niektorých častiach národných parkov so smrekovými monokultúrami, tu zrejme nehrozí. No napriek tomu sme po ceste stretali dva naložené kamiony s drevom, Vodič jedného z nich dokonca zastal a začal na nás vykrikovať, či máme povolenie si ho fotografovať. Ďalej sme pokračovali popri plote, keďže za bránu sme sa nedostali, hoci viedol aj turistický chodník. Plot bol urobený naozaj precízne, dali si záležať. Hlbšie v lese sme stretli aj veľkého ručiaceho jelenia a niekoľko srniek. Les naozaj žije z Pomerne dosť však bolo aj posedov. Videli sme aj typické krmoviska, ktoré si polovníci nachystali priamo pred posed. Keď si človek predstaví zvernicu, prvé, čo mu napadne, je asi luxusná poľovačka. Karpacká lesnická spoločnosť si však dala záležať na tom, aby viackrát zopakovala v odpovediach pre nás, že oni zvernicu nezriadili preto, aby v nej lovili, ale chcú v nej chovať a šľachtiť muflóniu a jeleniu zver. Napokon však pán Juríček priznal, že zvernica je
1: súčasťou polovného revíru, takže loviť sa tu loví. Miestni obyvatelia Rybníka si na opotiny lesnej prozvykali veľmi ťažko. Spísali aj petíciu, no odpor časom ustál. Pokračuje Jana Kobisová.
2: Keď sme prišli do obter Rybník, miestným sa veľmi nechcelo o oplotenom lese hovoriť. Väčšinou tvrdili, že je to kvietikov les, no okrem toho mali pomerne málo informácií o tom, čo v tej oplotenej časti má byť. To ako si nekorešponduje s tým, čo hovoril zástupca Karpatskej lesnickej spoločnosti pán Juríček, že v obci zorganizovali stretnutie s obyvateľmi a oznámili im, že tam bude zvernica. Odkedy tam pribudol plot, tak miestní v podstate prestali chodiť do lesa. Ako sme sa ale dozvedeli v tamojšom obchode, svojho času rybničania reagovali proti plotu aj bráne ostrejšie, vraj zorganizovali aj petíciu, dokonca poškodili plot, no potom ich odpor ustal. Tému opäť oživila až amatérska fotografka, ktorá sem chodívala. Fotografovať divokú zver a nebolo jej jedno, že vidí
1: zmetenú zver pobehujúcu po pri vysokom plote. Za zvernicou stojí spoločnosti s väzbami na finančníka Martina Kvietika. Ten nedávno skončil na polícii pre agrodotačnú korupčnú kauzu Dobytkár. Investigatívny novinár Martin Turček približuje, kto je Martin Kvietik.
0: Finančník Martin Kvietik je priateľom Andreja Danka, s ktorým sa opakovane stretával v bratislavskom hoteli Albrecht a je synom slávneho herca Štefana Kvietika, ktorý s ním dodnes vystupuje vo viacerých spoločnostiach. Martin Kvietik je s ako vlastník polovičného podielu vo finančnej skupine Slavia Capital, ktorá sa často spomínala v súvislosti so Slovenskou národnou stranou. Za vedenia SNS ich cerská firma získala dotačnú zmluvu v rámci výzvy Petra Plaučana na vedu a výskum. A taktiež firma, ktorú v minulosti vlastnila Slavia kapitál s názvom Way Industries, mala profitovať na zákazke na obrnené transportéry, ktorá sa však pre odpor vlády nakoniec nezrealizovala. Martin Kvietik je dnes obvinený z korupcie, akcie dobytkár, v ktorej vyšetrovatelia skúmajú uplácanie, ktoré pôdohospodárstva týkajúce sa najmä eurofondov a pladie pre farmárov. Spolu s Jurajom Kožuchom, ktorý bol bývalým riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry, je Martin Kvietik obvinený z brania úplatku. Spoločne mali vzrieť úplatky vo výške až takmer milión eur. Nie je presne jasné, čoho sa tieto úplatky mali týkať, ale určite súviseli s platbami eurofondov v polnohospodárstve.
1: Otazníky zvúzuje aj cena, za ktorú nakúpili tisícky hektárov lesa v chránenom území Šťavnických vrchov. Pokračuje Martin Turček
0: firmy, ktorým šefuje Martin Kvietík vlastne 3300 hektárov lesa v štiavnických vrchoch, ide o firmy Forestial a MK Brothers, pri ktorých v oboch vystupuje Martin Kvietík ako predseda predstavenstva. Nie je jasné momentálne, kto tieto firmy oficiálne vlastní. Slávia Capital sa vyjadrila, že vlastníkom nie je priamo Martin Kvietík, ale všetky indície naznačujú, že za firmami stojí kvietik, čo potvrdzujú aj vyjadrenie miestnych, ktorí tento les nazývajú kvietikovým lesom. Podľa dát z účtovných závierok a podľa toho, ako majú tieto lesy nacenené a v účtovníctve. je pravdepodobné, že tieto lesy boli nakúpené za veľmi nízku cenu, napriek tomu, že v dnešných hodnotách sa lesy inzerujú za 1 eur za meter štvorcový, tak pri prepočte z aktív pre pozemky týchto spoločností to vychádza na nákup za pár centov, okolo 5 centov za meter štvorcový v minulosti. Je nutné povedať, že to bolo v rokoch 2005 a 2009, kedy ceny mohli byť odlišné, ale pravdepodobne nie 10 alebo 20 násobne nižšie ako dnes. Slavia kapitál tieto nákupy, aj ceny, aj to od koho tieto lesy pochádzajú odmietla komentovať, keďže tvrdia, že nejde o nákup od štátu a nebudú komentovať súkromnoprávne obchodné vzťahy. Zaujímavé je, že po kvietikovom zadržaní sa skupina Slavia kapitál od Martina Kvietika dyštancovala. Je to prvý raz, čo vidím niečo podobné, aby sa finančná skupina dyštancovala od niekoho, kto vlastne polovičný podiel v tejto skupine. Slavia Kapital tvrdí, že keďže Martin Kvietik nie je v orgánoch, distancujú sa od neho, aj od pôdohospodárskej platobnej agentúry ide o trochu bizarnú situáciu.
1: No a čo úrady a ochranári na vybudovanie zvernice? Pokračuje Jana Kobisová. Zaražajúce pre mňa bolo, že s vybudovaním
2: zvernice nemali problém ani úrady, najmä teda štátny ochranári, o ktorých odborný posudok sa potom opreli aj ostatné úrady pri povoľovaní zvernice. Na jednej strane uznali, že akékoľvek oplotenie je migračnou bariérou pre voľný pohyb zvery, no na záver skonštatovali, že táto bariéra aspoň nie je taká veľká alebo tiahla, ako je napríklad cestná komunikácia, ktorú bez biokoridoru zver nevie prekročiť. Zvernicu vraj zverňa ako obyde ochranárov z organizácií. Tí argumentovali nielen umelou bariérou, ale hovorili aj o zrušení migračných trás a obmedzenom toku génov, ktoré môže populáciu postihnúť. Minimálne kvôli týmto podozreniam malo byť urobené posudzovanie vplyvov na životné prostredie. No tým,
1: že ho nevyžadovali štátni ochranári, tak ho nežiadali ani ostatné úrady. To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak chcete vedieť viac o tvorbe našich podcastov, tak si môžete pozrieť náš Instagram a Facebook. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jana Kobisová a Martin Turček. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkendžela Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.